0: Buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Conmigo el día de hoy, Fernando Palomo, Andrés Agulla y Alex Pareja para platicar de lo que fueron los cuartos de final de la Derby de la Madonina entre el Inter y el Milan también. Y que en este momento entonces el Inter ya se encuentra en semifinales esperando su próximo rival, ya sea la Juventus o el Spal, que se enfrentan el día de mañana. Andrés, ¿qué destacas de, de, de este partido, especialmente de lo que llevó la victoria para los de Antonio Conte.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo grande para todos. Destaco que fue un verdadero derby que ha tenido todos los condimentos habidos y por haber. Ha sido un partido de fricción, ha sido un partido áspero, ha sido un partido que lo ganaba el Milan con un gol de Ibra y que a partir de ahí el Inter fue a buscar con desesperación. El Milan pateó una vez al arco en todo el partido y, como buen derby, con todos estos condimentos que estoy mencionando, no escaparon las polémicas que las hubo y que fueron importantes. La expulsión de Slatan para mí correcta. El penal, que lo podemos debatir eternamente y que el árbitro sanciona a partir de ir a ver la repetición en el bar Yo creo que tiene argumentos para sancionarlo, más allá de lo que pueda pensar cada uno. Y después un Inter que ha ido a buscar con personalidad, con ganas, con entrega, con fuerza, a veces con poca claridad que hizo figura a Tataruzanu, hoy arquero titular del Milan porque Donnarumma estaba suspendido tras ser expulsado desde el banco de suplentes en, en la instancia anterior y que al final de cuentas, y ya cuando el reloj le estaba contando la, la cuenta regresiva, aparece el soldado menos esperado, Christian Eriksen, a dar su propia revancha un golazo de tiro libre para avanzar al, al, al Inter es decir, hemos tenido un partido que ha tenido todos los condimentos que puede tener un gran derby y que seguimos discutiendo porque uno de los condimentos ha sido la polémica
0: Sí, exactamente, un poquito de todo, bien lo dices, Andrés, incluso el cambio de árbitro también, que no pudo ni acabar el encuentro por un tirón que sintió en la pierna y pidió su cambio, increíble, y a final de cuentas, por eso se agregan tantos minutos al final, 10, para que al 97 pueda Christian Eriksen cobrar de una manera espectacular este tiro libre. Alex, eh, entonces, de, de toda esta polémica que menciona Andrés, ¿qué te pareció lo del penal? ¿Cómo lo viste tú?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Eh, bueno, yo creo, eh, coincido con Andrés, o sea, es una jugada que se mira, se remira, que lo puedes ver a cámara lenta, pero si el árbitro, después de haberlo visto en directo y después de corroborarlo en el bar... Eh, señala punto de penal, pues eh, es lo que hay es un otro penal que provoca Varela que es otro de los futbolistas que en el Inter están creciendo, están creciendo mucho la verdad es que el partido entero no lo pudimos ver, ni Fernando ni yo porque estábamos haciendo el, el partido del Betis de Copa del Rey pero sí que me dio tiempo a ver un, un resumen extenso, sí que me dio tiempo también a, a echar un vistazo a las, a las estadísticas y lo que decía Andrés es que el Milan solo patea una vez al arco y el Inter tiene 27 disparos, 10 de los cuales van entre, entre los tres palos, especialmente en el tramo final de partido tiene tres oportunidades clarísimas el, el Inter contra Tarusano eh, sacando manos imposibles, pero todo se genera como siempre en el Inter a partir de la figura de Lukaku, que es eh, espectacular todo lo que, lo que puede hacer el, el belga en el ataque, él es el que da asistencias, él es el que provoca eh, situaciones de, de tensión y obviamente, él es él, el que acaba sacando de, de quicio eh, a, a Zlatan Ibrahimovic. El tema de Slatan es curioso porque eh, los dos fueron compañeros de equipo en el Manchester United, sí. eh, se conocen muy bien... Y Slatan pierde el partido el solo, porque el Milan, después de, de la expulsión de Slatan, ya no tenía ningún tipo de argumentos. No jugaba, además, ninguno de los organizadores del Milan. No jugaba ni, Be ni Benasser, no jugaba ni Tonali, tampoco tenía lo que muchas veces eh, asume esos roles. Y, y eso es lo que acabó de, de penalizar. Era demasiado para el Milan jugar sin organizadores y sin un punta, en inferioridad ante, ante el Inter. Lo de Lukaku es espectacular. ¿Y sabéis lo que le dijo Slatan a Lukaku? Lukaku, eh, vete a jugar con tus muñecas, muñecos de vudú. Y es una historia, es una historia, Slatan hace referencia a la historia del fichaje de Lukaku por el Manchester United. Lukaku tenía contrato con el Everton, el Everton lo estaba intentando renovar y una de las cosas que trascendieron cuando el Everton finalmente lo traspasó al Manchester United es que la mamá de Lukaku eh, sí. había llamado a Lukaku y le había dicho que había hecho vudú, había hecho una lectura de vudú y que eh, no tenía que continuar en el Everton. Wow. Que, eh, esa magia negra eh, le había dicho que tenía que cambiar de equipo. Bueno, pues eso es lo que le ha recordado hoy Ibra a Lukaku, y eso es lo que sacó, o intentando sacar de quicio sí. al, al delantero. Beno, y lo sacó. Y, hacía, y lo ¿Sí? sacó. Hacía referencia a las creencias de su mamá, que ya sabéis que sí. es africana, y eso es, eh, lo sacó de quicio a, a Lukaku.
0: Sí, exactamente, pero parece que al final entonces el juego mental lo, lo acaba ganando Romelo Lukaku también, porque al final de cuentas eh, el que sale expulsado es el mismo Slatan también, que parece fer que cae en un momento también de desesperación. ¿Qué mensaje o qué plática debería de tener entonces Pioli ahora con, con el hombre que era eh, de confianza no solo en el gol, sino también justo en esto, en mantener los ánimos, ya sea en provocar a otro jugador o mantener eh, con, con mucho ánimo a los jóvenes del equipo?
3: Qué gusto saludarles. Y sí, nada más para, para acompañar lo que decía Alex, hacíamos el partido del Betis en el Benito Villamarina, donde además había muchísima niebla, pero antes de que la niebla llegara y nos obligara a concentrarnos permanentemente en el compromiso en el que estábamos, pues había momentos donde desde la regía del ojo se alcanzaba a ver el partido. Obviamente teníamos un monitor, yo tenía un monitor con el, con el Inter Milan en, en un costado y sin que esto sirva como parámetro para ningún análisis, cada vez que yo miraba el monitor, el Inter estaba con la pelota. Uh -huh. te va, termina el partido, ves las estadísticas y ves que llegan 27 veces al arco, pues te das cuenta que, bueno, no es que es, es momento casual o casualidad de que cada vez que mirabas el Inter estaba generando una ocasión. Es que así fue. Y sin llamarlo baile, porque me parece que la cantidad de faltas también te invita a pensar que fue un partido muy ríspido, que no con, condice a la posibilidad de tener mucha posesión de pelota que el Milan no tuvo más argumento de que le podía prestar el mandar la pelota larga hacia, hacia Zlatan. ¿Qué le puede decir Pioli? Lo que, atreva, lo que se atreva Pioli a decirle a un jugador que parece tener o creer que tiene licencia para hacer de todo, incluso hasta para ofender a sus eh, compañeros de profesión como lo ha hecho llevando esto a un debate personal o a una frase sí. que castiga personalmente a a Lukaku sacando ventaja de lo que él conoce del jugador, lo que me parece de, de un profesional bastante pobre. Es cierto que los hay, que son herramientas, que esto se ha dicho siempre en el fútbol. Hay cosas que del fútbol no se tienen que seguir transportando como herencias y que tienen que llegar a terminar. Y otra también es que hay que decirle a los jugadores cuando ellos cometen errores que lo han hecho y hoy Ibra cometió un error. También quiero ver que nunca había Ibra en un duelo salir corriendo tan rápido como lo hizo en el camino al vestuario Sí. En el entretiempo, porque Lukaku, si lo dejaban ir, ¿qué fue lo que nos dijo una vez el Bolillo Gómez Andrés? Te acordás cuando, cuando hablando de anécdotas sí. y demás, el Bolillo tiene una frase maravillosa, porque es que se pelean los jugadores en, en las, porque es que, porque es que se quieren pelear los jugadores en las canchas, porque ¿Por qué saben no se que pelean, los van, porque saben vale. que los van a agarrar y no los van a dejar pelearse, por eso la <ríe> muestran. Pero yo creo que Lukaku, si no lo toman, se agarraba a Ibra. Ahora, sí. eh, para terminar. ¿Qué le dice Pioli? Lo que Pioli le tendría que decir a un jugador que es líder de su vestuario es que se comporte como tal y con el ejemplo. Claro. Eh, no creo que Pioli le diga esto a Ibra, porque me parece que a Ibra lo han colocado, lo hemos colocado, se ha colocado también en un lugar de superioridad a donde me parece ni el más pintado de los técnicos se atreve a hablarle. A sus es que hay 39 años... Y perdón, Cian, Chris, Cian para Cian sumar Cian. a
1: lo que decían los dos, eh, el Milan está ahí porque lo tiene a Ibra y, y, y el propio sí. Zlatan ha asumido ese rol y el, el club mismo se lo ha dado porque lo ha asumido yes, y sí. lo ha asumido realmente muy bien tarde o temprano el Milan iba a pagar las ausencias. Hemos hablado toda la temporada de el Milan no tiene tanta profundidad, el Milan no tiene tantos recursos, en algún momento lo va a pagar y si hay algo que veníamos destacando en las últimas semanas es que pasaban las fechas y el Milan se las ingeniaba desde, desde Ibra, desde su actitud desde ir al frente, estar comprometido para sacar adelante partidos. Yo creo que hoy le llegó un momento donde se enfrentó un equipo que hemos analizado mil veces al Inter, pero tiene una idea muy clara de cómo jugar y hoy ante una idea muy claro cómo jugar, le tocó un partido sin Calabria un partido donde ya sale lesionado y tiene que entrar Tomori, que eh, juega un buen partido, pero Tomori llegó hace dos días y medio a Milán y todavía no conoce a sus compañeros, donde lo mencionaba hace un ratito Alex, le faltan de los volantes de contención que tiene, hay dos que son manejadores de balón, que son Benasser y Tonali, y hay uno que es recuperador y más fuerte y más físico que es que sí, y hay otro que acaba de llegar hace cuatro días y que era un volante derecho, que es muy físico y que es Meite, y hoy los dos terminan distribuyéndose esa, esa, eh, ese trabajo en la mitad de la cancha pero no hay un real conductor Andrés, su, sumado te, que te, le falta Chalonoglu adelante como decía.
3: Te pregunto para ponerme en esa posición, perdón Cristina pero es que nada más quiero una referencia porque esto me, esta es mi interpretación que también el formato de la competencia porque es un partido único al Milan le resta posibilidades porque en una competencia larga en un, en un partido de liga el Milan puede manejarlo o da la sensación de haber manejado mejor los partidos porque sabe que, que con un chispazo lo puede ganar y luego sí. o, o ni siquiera tiene que atreverse a ganar, que, que, que con ir a, a limitar al rival ya de repente se puede encontrar con algún error del rival y, y lo llega a aprovechar. Pero que ahora cuando se ob le obliga el formato a salir a buscar el partido, el Milan no tiene el recurso para hacerlo.
1: Pero lo tenía, a ver, porque dicho esto y coincidiendo con tu análisis, ese es el análisis antes del 1-0. a 0. Una vez que el Milan se pone 1-0 a 0 en el partido, tranquilamente podría haber mostrado elementos como para poder haber manejado el resto del partido desde el resultado. Y hay una realidad, esto que decía Alex recién de lo que significa Lukaku, lo que significa la llegada de Varela y de Vidal desde la mitad de la cancha, el cambio de Hakimi por Darmian para el segundo tiempo, el tener hoy una, una versión más ofensiva, si se quiere, del, del Inter con Perisic en, en la banda izquierda, en lugar de Ashley Young. Es decir, enfrente tiene un equipo que le podemos criticar que Conte no tenga plan B, que por momentos se ponga nervioso, pero que cuando este equipo te va a presionar con todas sus armas y va al frente, es muy difícil manejarlo, sobre todo cuando no tenés las descargas. A ver, el Milan cuando recuperaba, no tenía un Benazer, un Tonali a quien darle la pelota para que subiera, saliera distribuyendo. No tenía un Chalanoglu para darle la pelota y que saliera manejando la posesión. No tenía esos jugadores de tenencia. Abraham Díaz tiene chispazos de, de buen fútbol, pero todavía le falta para este partido caliente, áspero, bravo, hacerse cargo de un equipo. Sale Makers, que juega por banda derecha, vuelve a jugar hoy después de un mes entre lesión y suspensión, que no estaba. Es decir, hay muchas patas flojas hoy en el Milan y enfrente hay un equipo que sabe muy bien cómo jugar un partido, sí. como para aprovechar un equipo que venía sosteniéndose. El tema es ahora para el Milan y para cerrar, ¿Cómo salir de esto? Porque lo superó por mucho el Atalanta a mitad de semana y, lo, y lo supera ahora el Inter y, y bueno, todo lo que venía construyendo el Milan, ahora le ha llegado la crisis que todos los equipos en Europa uh -huh. en algún momento han pasado.
0: Sí, más después de, de una racha tan importante de no caer, ¿no? desde que cayó también ahora parece que está pasando algunos altibajos que, bien dices, que todos los equipos importantes tienen que pasar para volver a, a encontrar esa estabilidad y aprender de sus errores, que bien dice que se aprenden más de los errores que de las victorias en el fútbol. Pero vemos hasta ahora, entonces ya está el primer invitado a las semifinales de la Copa Italia, el Inter espera rival entre Spal y la Juventus, mientras que Napoli se medirá al la y el Atalanta a la Lazio. Pero tenemos que hablar no solo de la Copa Italia, sino también de la Copa del Rey, porque el Fútbol Club Barcelona eh, el día de mañana tiene un compromiso frente al Rayo Vallecano, también un error al cuman eh, que compadeció ante los medios, donde comenta que la Copa del Rey parece ser el camino más corto hacia un título. Escuchemos.
4: Muchas tiene muchas ganas de jugar y tiene muchas ganas de ganar cosas como él está acostumbrado de ganar títulos. Y es, es un jugador ganador y quiere estar en todos los partidos. Pero mañana tenemos charla, de contrario, donde hemos analizado bien y mañana por la mañana, cuando llegamos allí, doy el equipo. Entonces, de momento... Eh, hay que esperar hasta mañana tarde para, para saber. No, no no creo. Yo creo que no nos depende que estos dos equipos grandes no están más en esta competición. Yo creo que otros equipos que están y tienen sus posibilidades también son equipos muy fuertes que, que hemos visto en nuestros partidos de Supercopa. Otro lado, sí es una ventaja para ellos, porque ellos tienen dos o tres semanas que no tienen un partido du durante la semana, que, que concentrarse solo en los partidos de campeonato de fin de semana sí es una ventaja para ellos.
0: A ver, el Barcelona ha disputado siete partidos en enero. En total ha estado 720 minutos en la cancha. Esto es el máximo de tiempo que pudieron disputar este mes, tomando en cuenta que es lo máximo que podría estar el conjunto Blaugrana en la cancha. Claro, considerando esos dos tiempos extras en la Supercopa, ha seguido por la Copa del Rey. Ahora, evidentemente, con la misión de evitarlo. Pero, Alex, eh, quiero preguntarte también eh, más sobre lo que escuchábamos de parte de Ronald Kuma, ¿no? Esto del camino corto hacia un título también. Que que parece ser su misión, ganar algo, aunque sea en esta temporada de crisis para el FC Barcelona. En este sentido, entonces, Alex, ¿esperas que Ronald Koeman mañana presente lo mejor que tiene a su disposición en estos momentos?
2: Si no es lo mejor, se le va a parecer mucho. Yo creo que va a rotar algunas piezas. No me extrañaría ver, por ejemplo, a Junior en el lateral izquierdo en vez de Jordi Alba, eh, a ver... Eh, teniendo en cuenta que, que Busquets está sancionado para el próximo partido de Liga, Busquets va a jugar seguro de, de inicio, pero no me espero demasiados cambios. Incluso eh, hoy el debate en Barcelona era si Leo Messi tenía que jugar de inicio, ¿no? El partido en, en Vallecas que ya está eh, ya está recuperado de, de sus molestias y ya, ya está también disponible para para Ronald Cuman después de la sanción. Entonces. El tema es eh, saber qué es lo que va a plantear el Barcelona, pero estas palabras de Ronald Kuman me han hecho agarrar el DeLorean y volver a los años 80, cuando las Copas del Rey eran el salvavidas de los técnicos y de los aficionados a Azulgrana, cuando ganaban una liga cada 14 años. Eh, esto, es el, esto es el Barça ahora, y el propio Ronald Kuman también tiene la experiencia de lo que sucedió en Valencia también, cuando, cuando entró en un club que estaba también en plena convulsión, en plena combustión interna, y al final salvó la temporada con una Copa del Rey. Koeman ...sabe que es el camino más corto para ganar un título... ...lo que pasa es que el valor de estas Copas del Rey... ...ya sabemos que para la aficionada azulgrana... ...no es lo mismo los años 80 que ahora... ...también lo tiene lo tiene bastante más fácil que en Curna ya... Aunque, ...aunque sea un rival de mejor categoría... ...el Rayo Vallecano... ...precisamente por eso... ...porque los futbolistas del Barça... ...la gran mayoría ya saben lo que es jugar en Vallecas... ...y porque además el Rayo Vallecano como club... ...está viviendo también un terremoto institucional... ...muy pero que muy grande... ...y encima está más preocupado de la Liga, que la Copa, su entrenador Andoni Iraola, que el año pasado llegó a semifinales de la Copa del Rey con el Mirandés, ha dicho que el principal interés es eso eh, jugarse las, las papas en la Liga, donde están intentando subir a Primera División y este fin de semana además tienen un partido muy importante, juegan contra el Español, otro de los candidatos al, al ascenso, entonces yo me imagino que el Barça va a pasar menos apuros mañana en Campo del Rayo de los que pasó en la eliminatoria anterior contra el Curnaya.
1: Y yo okay. le sumaría lo que dice Alex perdón, sí. es, con, con respecto a la valoración de la Copa del Rey, que además es una Copa del Rey en la cual si eventualmente el Barça logra ganarla, no se la va a ganar ni al Real Madrid ni al, ni al Atlético de Madrid, porque si sí, dijéramos cierto. que este va a ser su único título, pero que la final se la gana al Real Madrid en un gran partido... Y el sabor para el hincha del Barça es uno. Sabiendo que ya sus dos principales rivales están eliminados, sí el Barcelona puede ganar esta Copa del Rey. Pero no va a tener una final contra el Real Madrid como para jactarse de que le ganó una final a su eterno rival. Entonces, para mí, entiendo el juego de palabras de Kuman, Sí, es el camino más corto a un título. Ahora, es un título que para mí, hoy, no salva una temporada cuando sos técnico del Barcelona.
0: Sí, y es interesante justo lo que comentas, Andrés, porque el mismo kuman me dijo que eh, reconoce ¿no? que el hecho de que no esté en el Real Madrid o el Atleti no hace esta Copa del Rey eh, más fácil. Pero Fer, eh, en términos, eh, en cuanto a estos juegos mentales, también el típico de si le agrega más presión, entonces porque son rivales más sencillos también, entre comillas, que le puede tocar en el camino al Barça hacia el título también, ¿no crees que le agrega algo de presión al respecto?
3: Muchísima. el hecho que no esté el, el Real Madrid el Atlético de Madrid ya lo hace, lo convierte en el hiper favorito de la competencia en consecuencia ya ya con eso ya tiene presión que los equipos o quien se le cruce en el camino será un rival inferior de acá hasta donde llegue el Barcelona eh, le tendría muchísimo más temor yo al Rayo Vallecano de lo que ya anticipa eh, Alex porque es un equipo eh, peleador y es un equipo que tiene mucho jugador con, con colmillo y experiencia para por lo menos sacar si contexto tiene el juego del Barcelona y el poco que pueda llevar para el partido en Vallecas, sacarlo de su contexto sí puede llegar a ser y que Andoni Iraola es un técnico muy capaz que no va a dejar en el camino ningún partido yo sí miraría con un poquito más de respeto al, al Rayo Vallecano o, o a ver, con mayor precaución al menos, no creer que se está cruzando ante un rival eh, no de menor entidad, sino de menor calidad dicho esto, no, Fer, no cuentan en pero... Con in, con pero yo te lo de decía, latas.
2: Yo te lo decía por lo de... No es, no es que no respete al Rayo Vallecano, ¿eh? pero que la paradoja es que el Barça se va a encontrar más cómodo mañana en Vallecas eh, que de lo que estuvo en, en Curnayá el otro día. Por eso que te, y te no explico. Y no sé. Porque, por ese sí, lado no sé. Yo creo ahora, que ahora, no, no, sí. Yo, no he, yo creo
3: que sí. No he visto al Rayo, pero en Vallecas les exigen a los jugadores... Ser, pero no ser hay el público... Equipo... No hay público en Vallecas. Y bueno, ese es un pero, otro pero se lo muy cruzan, muy ¿saben qué representan? Saben perfectamente qué representan. Eh, saben que, que en la grada no habrá público, pero saben el público donde estacionan sus autos, ¿no? Y Ay. si hay hinchada que presiona en la de Vallecas. Y eso no lo vamos a negar y eso historial tienen también. A ver, que, que el Barcelona tendría que superarlo con o sin Messi, sí. Que sin Messi se ha visto algún atisbo de, de, o señales de modelo también. Que cuando entre Messi en la cancha el modelo se desmorona y pasa a su alrededor y pasa a jugar lo que es Messi bueno, eso ya dependerá muchísimo de la personalidad de aquellos que han ganado confianza, y que han dado pasos hacia adelante, como Dembélé, quizás, y pongo el, el, en cuestionamiento nada más Griezmann, pero lo menciono porque ha dado esa sensación en los últimos partidos, pues todos estos jugadores tienen que dar un golpe de personalidad también, una vez si entre Messi en la cancha, y a ver, no exigirle a Messi que cambie al modelo que jueguen, o que, o que se acomode lo que venían haciendo, no, pero también ellos tomar en algún momento la... la la batuta y decir, bueno, eh, si, no, no tengo que pasarle a Messi la pelota cuando está todo atorrado por el medio. También podemos por fuera, ¿no?
1: Podemos coincidir que un jugador del Barcelona, porque yo los escucho hablar de la presión de lo que significa jugar una Copa del Rey sin el Real Madrid y el Atlético de Madrid, deberíamos coincidir que es una presión mínima a comparación de lo que debería estar acostumbrado a la presión sí. a la cual debería estar acostumbrado es menor, a convivir un jugador que, del Barcelona. Y creo si... que lo
3: harán, eh, están más por las ganas de quitarse y liberarse toda esta eh, dinámica negativa que le rodea que a ganar un partido por seguir adelante y la ilusión de ganar una copa que está porque lejos si hay un jugador todavía. que
1: sucumbe a la presión contra el Rayo Vallecano que, que ya de por sí que se quede ahí que y que siga jugando en el Rayo Vallecano <ríe> sí. y que no vuelva a jugar en el Barcelona porque si va, a, si va a jugar con presión contra el Rayo Vallecano lo que le
3: venga de acá adelante se va a morir de Pero la no, fiebre es por partido, el jugador. es un partido de eliminatoria simple el perdedor sí. se va y vos crees que no, no tiene ya sé. presión después de haber caído en la sí. supercopa Después de ver que pero que, un jugador que del Barça no, no, no debería
1: estar acostumbrado a convivir con una. Pero a ver, como tal estos eh,
3: tal, estos jugadores de Barcelona, en de cuántos de estos, eh, cuántos de los de los que de los que están ahora han convivido en un de eh, ganador? han bueno, ¿cuántos han un de
1: grandes, importantes, finales del mundo, finales de Champions, Universidad finales
3: de Champions, de
1: Sacar a lo tienes a Dembélé, ha jugado mucho, sí, sí. Jordi Alba ha jugado mucho, De Jong ha jugado mucho, Griezmann es no, campeón en el del Barcelona,
3: mundo. en la dinámica del Barcelona,
1: en bueno, perdido, pero digo, partidos grandes, pero yo hablo de partidos, Obvio, un jugador no, no, que está acostumbrado a convivir con la presión de un partido grande,
3: en la dinámica del Barcelona no están acostumbrados a a, a llevar, eh, a ver ambiente positivo semana tras semana. En algún momento se corta. Y creo que yo, ya como profesionales lo que quieren es salir a la cancha, cortar todo el, el, el ambiente negativo y empezar a dar un poquitito de nota positiva.
2: Pero llevan cinco partidos seguidos de visitantes ganando. Eh, eso también es positivo Bueno, pero, algo pero, pero positivo ¿se aleja, la, la,
3: se aleja el, el pesimismo? No. No, 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 no. porque Se venía
1: alejando hasta la caída de la Supercopa. Veníamos bueno. hablando bien. Y entonces son pasos
3: para mujer. atrás y la Copa. Ahora ya se entiende, entonces sí, la copa puede servir como un elixir.
0: Justo, justo. Y, y más para estos jóvenes también, que, que bien dicen, ¿no? Algunos realmente no están acostumbrados a jugar eh, este tipo de partidos, que en este momento, en cuanto a la crisis se refiere del Fútbol Club Barcelona, es muy importante lo que se viene el día de mañana. Pero sin Sergiño Des vamos a ver eh, seguramente a Mingueza también de nueva cuenta como lateral derecho en la central también con Araujo que no están acostumbrados también a estos eh, tipos de partidos con tanta presión pero se están enterando poco a poco el Rayo Vallecano frente al FC Barcelona a partir de las 2.55 PM el este este miércoles por ESPN Plus, no se lo pueden perder, bueno vamos a ver lo que fue este encuentro entre el Betis y la Real Sociedad, a ver Fer adelante lo más destacado de este encuentro eh, bueno lo, lo poco que viste al final no por la neblina
3: sí bueno 120 minutos, Joaquín se perdió la posibilidad de, de mandar este partido al final eh, de, en los 90, no se le dio, la Real apostó hasta que llegó a generar la de Oyarzabal y luego Alex dio pasos para atrás como para aguantar el resultado y la segunda mitad se quedó con uno menos por la expulsión de Ida Ramendi todavía con mayor razón empezó a preparar el partido eh, y Manuel Alguacil armar o a decorar el partido para que la Real aguantara ese gol de, de Oyarzábal. Al final nos, no se le dio porque no es casualidad que haya entrado Joaquín por Lainez para cambiarlo. Sí,
2: y además eh, con, con un Canal espectacular que hace el gol del empate ante su ex equipo. yo creo que la Real Sociedad, como decía eh, Fernando, se equivoca a la hora de intentar defender el, el 0-1 de Yarzábal a partir de la expulsión de yarramendi la Real Sociedad eh, juega toda la segunda parte eh, con un 5-4, juega sin delantero, eso era darle demasiada posesión al Betis, que le costó eh, que estuvo tuvo un partido espeso, pero que encontró eso, la inspiración de Canales y después en tiempo añadido, en el tiempo extra, queríamos decir, dos goles de Borja Iglesias, que hacía dos temporadas, desde que vestía la camiseta del español, que no anotaba un doblete. Le costó al Betis, pero yo creo que la Real Sociedad tuvo muy mal manejo de partido de Manuel Alguacil y le puso las cosas fáciles al equipo Una
3: pena, una pena que tanto tiempo sin ver un doblete de Borja Iglesias, y lleguemos al partido de hoy, tampoco lo veamos. tal sí, sí. espesa como el partido del Betis hasta que llegó el gol de Canales. porque era Les admiro tanto análisis, si no no, lo nada, que no tenés que hacer es que no, no es raro con los jugadores, Andrés, no es raro grandes, con los jugadores.
0: Grandes profesionales, Fernando Palomo y Alex. Vargas. Ahora, no otra vez Joaquín contra la, perros, la Real Sociedad, <risa>
1: viene de hacérselos hace tres días de nuevo.
0: <risa> bueno, vamos con actividad ahora en la Premier League, el West Bromwich Albion que recibía a la Manchester City también. ¿Quién es el líder? ¿Qué? ¿Le puedes mandar un mensajito de texto a Ricky Ortiz? ¿Sí? Sí, no, no no, tuvo problemas también, 5 por 0 prácticamente jugando en el jardín de su casa, Phil Foden cumpliendo 100 partidos, eh, portando a la playera de los Citizens, doblete de Gundogan, en fin, Andrés, ¿cómo calificas el momento de los Citizens hasta ahora con Pep?
1: Voy a decir dos cosas. La primera, antes de entrar a responder el momento de los Citizens, es... Querer quitarle valor al Manchester United porque tras 19 fechas está a un punto del Manchester City me parece un error por parte de Fernando Palomo. Dicho esto creo que está el mejor momento rencor, de una temporada, ¿Ah? de una temporada que página. arrancó muy floja para el Manchester City donde no tenía ritmo ni tensión competitiva, donde era lento, donde era espeso y ahora sin De Bruyne, sin Agüero, sin otro 9 porque Gabriel Jesús no está, creo que ha me parece que la clave pasa por dos jugadores, Joao Cancelo y Gundogan, creo que el crecimiento de estos dos jugadores son los que terminan por explicar el funcionamiento de un equipo sin De Bruyne que estaba acostumbrado a que el fútbol pasara
0: alrededor de De Bruyne. Sí, y aparte, Pep Guardiola hablaba justo de Joao Cancelo también terminando el encuentro, destacando de lo que es capaz. Pero tenemos que platicar rápidamente antes de irnos de la confirmación de Thomas Tuchel ahora como nuevo entrenador del Chelsea, Fer, ¿qué esperas ahora de esta nueva era?
3: Bueno, le, le respondo nada más Andrés rapidito, no, no es, ningún,
0: venga, no es venga, ninguna venga.
3: molestia eh, responderle, al contrario, no le estoy restando mérito alguno a un United que se aprovechó de, lo, de los malos momentos del Chelsea, Arsenal, City y del Liverpool que ha pasado por su peores momentos desde la llegada de Klopp. No, se aprovechó del mal momento ir, ir de 18 sacando tipos. resultados con malos partidos, ir sacando resultados con malos partidos hablamos de Tuchel, ¿qué se puede esperar en el Chelsea? Mucha atención al detalle mucho intervencionismo también con los jugadores, no sé cuánto estarán acostumbrados a que intervenga en todo, que les, que les incluso les trate de elegir la música, crea buen ambiente sí. eso sí se comprobó en el Paris Saint Germain, crea buen ambiente o, 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 o no, pero, no impide la creación de un buen ambiente pero es un técnico muy detallista intervencionista en los partidos y eso a los jugadores no sé cuánto les puede llegar a molestar
2: el tema también es la personalidad La personalidad de Tugel no con sus jugadores Sino con los directivos Ya salió del Dortmund eh, Por, y del por Mainz aquel también. incidente Exacto, y del Mainz también salió por enfrentamientos con la directiva,
3: la, la, la salida del Dortmund se produce tras aquel atentado eh, en, la, en la Champions League, porque él... ¿Sabes por qué se dio lo de la salida del Dortmund? Perdón que me meta rapidito, porque se equivocó ah. mandando un mensaje de texto y pensaba que se lo mandaba a su asistente, se lo estaba mandando en realidad al director deportivo, ¿cuál era el, el mensaje en el texto? Una crítica al director deportivo, y ahí se terminó y... todo.
2: Y ese es un problema merecido que, que, que lo nos echen. ha
3: pasado a todos.
2: Nos ha pasado a todos. Si en algún hizo momento. eso,
1: merecido que lo echaron.
2: No, pero pero es, es eso. Y, y a eso voy también. ¿Qué tipo de relación va a establecer con, con Roman Abramovich también? Eh, ninguna, Ale. ninguna. Abramovich va? no se
3: relaciona con nadie. Bueno, claro, ganas. ¿Qué manda ahí en Marina?
2: O con, o con Marina, pero con, con la dirigencia del, del Chelsea, ¿qué tipo de relación va a establecer? Es el candidato ideal, eso sí, para desarrollar a la inversión, a la inversión de Havers y a la inversión de Timo Werner. Les puedo bueno, en ¿Y su la Kepa
3: lo va a desarrollar? No, no, ¿verdad? yo te digo los alemanes, que claro. lo va a hablar en su idioma. Sí.
0: Sí, bueno, sí, sí, Kepa no
3: lo desarrolló Lampard y por eso se fue.
0: Bueno, con Entre eso cerramos Fuera de juego, también estaremos Definitivamente al pendiente de podrá, Podremos ver también El debut de Thomas Tuchel, que sabemos que tiene Que pasar ahora por este protocolo eh, Por el COVID, pero habrá que ver Si está al menos en las tribunas para ver el partido Frente al Wolverhampton Fer, Andrés, Alex, gracias